0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
1: Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
0: Ja, Leo, sag du mal, was kochst du denn heute und was siehst du heute an? Das sind doch deine zwei Lebensfragen, oder nicht?
1: Ja, eine andere Lebensfrage habe ich in der Tat gar nicht. <lacht> also, ähm, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ich koche heute gar nicht, weil ich habe gestern schon Pizza gebacken und den Rest davon werde ich heute essen. Und anziehen tue ich heute eine sport eine normale Sweatshirt-Jacke und dann meine Axt, weil es draußen kalt ist, und noch meine Jacke. Also ganz langweilig, aber ich werde heute arbeiten gehen, denn ich habe mittlerweile auch eine andere Lebensfrage als Frau, die sich mir stellt. Auch ich bringe Geld in den Haushalt. Okay, ich bin Single so, aber trotzdem... Wenn ich mal irgendwann eine Familie habe, bin ich als Frau nicht nur die Mutter, sondern ich gehe auch arbeiten. Und da hat sich auf jeden Fall die Zeit geändert, würde ich sagen. Und du, was hast du an? Arbeitest du als Mann? <lacht>
0: Ja, also ich habe ja mehr Lebensfragen als nur, was ich koche und was ich anziehe. Ne? <lacht> Nein Leute, also ein klein anderes äh, Intro als normalerweise. Heute das Thema Frauen an den Herd, beziehungsweise die Veränderung von, von dem Frauenbild in der Gesellschaft. Und das, was wir euch zum Anfang jetzt hier eingespielt haben, ist tatsächlich eine echte Werbung. Ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, aber vermutlich 60er, 70er Jahre. Und... Ja, da kann man wirklich ganz gut sehen anhand der Werbung immer, wie sich das Frauenbild eigentlich geändert hat. Also früher hatte man tatsächlich das Bild der Frau sozusagen, dass die nur kochen kann, beziehungsweise den Mann versorgen muss und ähm, sozusagen ja, Hausfrau und Mutter ist. Also das ist ja im Endeffekt das, äh, was, was das Frauenbild damals war und wir wollen ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie sich das verändert hat und äh, ja, zum Glück auch verändert hat, oder? Wie siehst du es, Leo?
1: Definitiv zum Glück. Ich bin froh, dass ich keinen Mann mehr um Erlaubnis bitten muss, einen Job zu machen. Es war nämlich bis 1977 so, da blieb dem Ehemann die Entscheidungsbefugnis. Krass, ne? als, ja. ja, ist wirklich krass, ne, wie lange das noch ging. Also unsere Eltern waren da ja gerade Kinder. Ähm, danach hat sich das quasi Erst gewandelt, dass die Frauen einfach einen Job ohne irgendeine Frage, ohne von irgendwem abhängig sein, ja, nehmen zu können. Dazu gibt es auch eine Netflix-Serie, die ich mal geguckt habe, da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber es war ja auch am Anfang so, dass für Frauen auch nicht so viele Berufe da waren. Frauen waren Lehrerinnen, Krankenschwester, Verkäuferinnen und zum Beispiel die Polizei hm. war ja auch für Frauen bis ganz schön lange zu. Zu, genau. Ja. Also konnte man auch erst einfach sehr spät zu. sich bewerben für. Ja,
0: wirklich verrückt. Also das Frauenbild hat sich ja zum Glück total verändert. Also wenn man sich heute vorstellt, dass Frauen ihren Mann noch fragen müssen und beziehungsweise sich die Zustimmung einholen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also das ist ja wirklich unvorstellbar. Aber wie du schon sagst, das ist gar nicht so lange her. Also das ist 1977, als diese Regel, bzw. diese Vorschrift sich geändert hat. Und wie du schon sagst, das, da waren unsere Eltern schon auf der Welt. Teilweise schon relativ lange. Und meine Oma hat mir tatsächlich auch schon mal davon erzählt, dass im Prinzip, also Gott sei Dank war mein Opa recht fortschrittlich und hatte damit kein Problem, aber ohne die Zustimmung hätte sie nicht arbeiten gehen dürfen. Und das ist ja einfach total Total crazy, also total verrückt. Das ist heute absolut nicht mehr nachzuvollziehen. Und ich finde wirklich gut, dass heute Frauen ganz normal arbeiten gehen dürfen, dann, wenn sie das möchten und auch was sie möchten vor allen Dingen. Ne?
1: Finde ich auch richtig gut. Also ich habe auch mit meinen beiden Omas schon mal darüber gesprochen, einfach auch jetzt für die Podcast-Folge und generell. Und das war schon anders in der Generation unserer Großeltern. Meine eine Oma... Sie hat damals auch einen sehr guten Job gehabt. Sie war auch Beamtin. Das ist damals noch sehr schwer gewesen als Frau in ihrer Zeit. Aber das war halt sehr angesehen. Aber das war trotzdem so. Das ist eine schwierige Geschichte. Da ist leider mein Opa irgendwann gestorben sehr frühes Alters und darum musste sie dann ihren Job quasi aufgeben, um für die Kinder da zu sein. Und ja, das war einfach traurig für die Familie. Aber sie hatte trotzdem den Beruf und hatte auch eine super Ausbildung. Und es war damals echt klasse. Meine andere Oma, die hat quasi auch nur nebenbei im Lohnsteuerbüro gearbeitet so ein bisschen. Und hat aber irgendwann, als dann die Kinder älter waren, auch wieder angefangen zu arbeiten. Aber nur so ein bisschen als Altenpflegerin. Aber das ist halt gar nicht so wie heutzutage. ne? Also die haben beide nicht so wirklich... Also Bei der einen ging es halt nicht anders, weil das leider sehr traurig ist, was da passiert ist leider. Ja. Und bei der anderen war das halt so... Ja, sie hat halt auch auf die Kinder dann aufgepasst. Und da hat sich das aber jetzt ziemlich geändert. ne? Also ich habe ja meine Bachelorarbeit auch genau über das Thema geschrieben. Und mittlerweile fangen Frauen echt wieder super schnell, nachdem sie ein Kind geboren haben, an zu arbeiten. Und da hat sich auf jeden Fall viel ist echt geändert. Wie war das bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also bei mir, beziehungsweise bei mir in der Familie ist es auch, deswegen fand ich die Werbung auch so witzig, ist es schon anders, schon immer anders gewesen, also aus meiner Sicht. Ich bin jetzt ja noch nicht so lange auf der Welt, also 27 Jahre. <lacht> Aber beispielsweise ähm, bin ich in eine 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 sehr äh, oder in eine Familie groß geworden, die sehr frauenlastig ist und auch äh, in der sehr starke Frauen sind. Also zum Beispiel meine Tante oder auch meine Mutter, die haben immer gearbeitet, die waren immer selbstständig, die haben alles organisiert, die haben geschaut, dass sie nicht abhängig sind von 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 ihrem Mann trotz Kinder. Also meine Mutter hat zum Beispiel auch direkt nach der Schwangerschaft dann ähm, als als Kassiererin gearbeitet ähm, im, im Supermarkt und so weiter nur um selber Geld zu verdienen, um wirklich unabhängig zu sein und deswegen ist mir das total fremd. Ich habe auch zwei Schwestern, die, die absolut selbstständig sind und das ist mir, also wie gesagt, umso mehr fasse ich mir in den Kopf, wenn ich, wenn ich so, welche, so welche Werbung ähm, sehe, aber wie gesagt, das war damals offensichtlich recht normal. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist und ich habe es auch nicht anders kennengelernt. Also ich bin nur von starken Frauen umgeben gewesen in meiner Familie eigentlich und das finde ich auch richtig toll und wenn man ein bisschen auf die Zahlen guckt. Hat sich die Erwerbsquote von Frauen von damals zu heute auch von 45 auf 70 Prozent gesteigert. Also damals waren äh, zu diesem Werbespot zu der Zeit 60er, 70er Jahre tatsächlich nur 45 Prozent der Frauen erwerbstätig mit Einverständnis des Mannes sozusagen. Und äh, heutzutage sind es 70 Prozent und äh, oder über 70 Prozent und das ist ja auch sehr sehr gut so. Es gibt aber tatsächlich in diesem Kontext natürlich auch noch einige Probleme. Also man muss sagen, dass sich die Gesellschaft und das Frauenbild komplett verändert haben, aber viele Frauen sind zum Beispiel heute auch in Teilzeit, zahlen dementsprechend nicht so viel in die Rente ein, was natürlich auch zu Problemen führen kann. Das heißt, es gibt schon noch heute einen Unterschied zwischen Mann und Frau, der ist zwar nicht mehr so gravierend und nicht mehr annähernd so gravierend wie früher, vor 30, 40, 50 Jahren, aber der ist schon noch da. Hast du damit auch Erfahrungen gesammelt, Leo?
1: Ja, dazu habe ich auch einmal hier Statistiken gefunden. Das ist nämlich, dass zum Beispiel 25 Prozent der Frauen in Teilzeit sind. Bei, no bei Männern sind das nur 9 Prozent. Und ich habe da auch hm. auf der Arbeit mitgemacht. Also ich habe viele, Kollege viele Kollegen, viele Kollegen ist jetzt übertrieben, aber wir haben auch teilweise Kolleginnen, die in Teilzeit sind, dadurch, dass sie Kinder haben. Aber ich muss auch ähm, gutheißen, dass bei uns auch schon ein paar Männer auch mal in Elternzeit waren. Also das gibt es ja jetzt auch, dass sie dann, nachdem sie eine Geburt hatten, auch in Mutterschutz bzw. dann Vaterschutz gehen können und dann einfach auch auf die Kinder aufpassen können. Wenigstens die Zeit, wo man ein kleines Baby zu Hause hat. Und ich muss aber auch sagen, ich finde das nicht schlimm, wenn Frauen, 25 Prozent der Frauen in Teilzeit sind. Denn was ist das Leben ohne Familie? Man sollte auch irgendetwas haben, wofür es sich lohnt zu arbeiten. Und jeder kann natürlich etwas anderes als Ziel haben. Aber ich finde zum Beispiel, wenn ich nur arbeiten gehen würde und Geld für mich selbst verdienen würde, irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man davon machen möchte. Und man muss ja auch irgendwie andere Leute mit seinem Gehalt irgendwie glücklich machen. Und wo kann man mehr Liebe sehen eigentlich als in der Familie? Natürlich hat Familie auch viel Streit und es ist auch Familie manchmal schwer und es ist nicht alles einfach und Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema bei vielen Menschen, weil für viele Menschen steht Familie schon irgendwie an einer der obersten Prioritäten im Leben. Und da ist es dann natürlich so, wenn man einen Job hat, muss man sich entscheiden. Natürlich geht es auch, dass man weiterhin alle arbeiten voll. 41,5 Stunden sind es bei mir, wenn man selbstständig ist, teilweise ja mhm. noch mehr. Wenn man jetzt andere Jobs hat, vielleicht auch ein bisschen weniger. Trotzdem ist es halt so, dass man dann den Kindern, finde ich, wenn man dauerhaft Vollzeit arbeitet, nicht so gerecht werden kann. Kann, wie man das vielleicht, wie es vielleicht schön wäre, dann müssen die schon als kleines Kind irgendwie ja, zu einer Kita, wo die bis abends drin sitzen und dann muss man sich das halt überlegen, ob man vielleicht wirklich Kinder haben möchte oder ob man die halt dann doch anderen Leuten halt immer nur übergibt. Und da finde ich es dann eigentlich nicht schlimm, dass Menschen dann auch mal in Teilzeit gehen. Das Wichtige ist halt, dass man trotzdem irgendwie genug Geld hat. Das heißt, es geht ja bei einigen Berufen leider nicht anders. Da muss man irgendwie doch voll arbeiten. Aber ich finde, es nicht schlimm, dass jetzt ja. die Frauen dann zu Hause sind. Und es ist schön, dass sie sich um die Kinder kümmern. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn der Mann dabei hilft. Also ich finde, das ist ja auch eine gemeinsame Aufgabe, die Kindererziehung. Darum finde ich das schön, dass es in einigen Berufen auch so, wie es auch bei der Polizei ist und auch in vielen anderen Betrieben schon, dass auch der Mann in Mutterschutz beziehungsweise Kinderzeit, halt Elternzeit nehmen kann.
0: Ja, interessant, dass du das so siehst. Wie gesagt, ich habe da eine etwas andere Meinung. Das Problem ist, ich gebe da natürlich recht. Also es gibt ja nichts Wertvolleres als die Zeit sozusagen mit der Familie. Das ist ja für Mutter und für Vater genau das Gleiche im Endeffekt. Aber ich sag mal, wenn die Mutter natürlich jetzt in Teilzeit geht, um die Kinder zu erziehen oder vielleicht auch eine Zeit lang überhaupt keinen Job äh, hat, äh, beziehungsweise wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dem Mutterschutz geht, dann macht sie sich ja in irgendeiner Art und Weise doch wieder zumindest etwas abhängig vom Mann. Weil nehmen wir mal an, die Kinder sind dann aus dem Haus, der Mann hat immer Vollzeit gearbeitet, weil die Frau in Teilzeit war, hat sich entsprechende Rentenansprüche erarbeitet, logischerweise hat viel eingezahlt durch das volle Gehalt und bekommt natürlich auch dementsprechend viel Rente. Ja, und dann in diesem Moment ist die Frau ja doch in irgendeiner Art und Weise wieder abhängig vom Mann, weil sie, wenn sie sich trennen würde vom Mann oder der Mann von der Frau trennen würde, ja entsprechend weniger weniger Bezüge bekommen würde von der Rente. Weißt du, was ich meine? Dass sozusagen sie die Kinder erzogen hat und der Mann hat aber die finanzielle Sicherheit für sich geschaffen und natürlich auch für beide, aber was ist, wenn dann eine Trennung erfolgt und so weiter und so fort. Ich meine, klar, da gibt es auch noch Regelungen, ich kenne mich da gar nicht genau mit aus, aber bei einer Scheidung, dass sozusagen natürlich ein Unterhalt gezahlt werden muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, wenn man dieses Modell fair hat, die Frau bleibt zu Hause oder ist in Teilzeit, um sich um die Kinder zu sorgen, der Mann zahlt voll ein, dann muss man irgendwie einen Ausgleich schaffen, dass die finanzielle Sicherheit trotzdem irgendwie fair aufgeteilt wird, weil im Endeffekt hat der Mann ja auch Interesse daran, dass die Kinder wohlgeraten und vernünftig erzogen werden und auch emotionale Liebe bekommen und so weiter und so fort und wenn äh, beide sich dann entschließen, okay, der Mann geht Vollzeit arbeiten, die Frau gar nicht oder Teilzeit, dass man dann versucht, einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, um diese Abhängigkeit nicht mehr, oder, oder ich sag mal, um diese Abhängigkeit zu verringern, weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und ich sehe das auch so, ich würde jetzt keine total abhängige Frau sein wollen und immer so das, wenigstens ein bisschen äh, Gehalt von meiner Seite auch, reinkommt, aber man ist nun mal neun Monate schwanger und dann ist das Kind auch am Anfang mhm. auf jeden Fall auch in einer Situation, wo meiner Meinung nach, ich habe jetzt noch kein Kind, also ich bin da noch weit von entfernt, aber ich finde gerade das erste Lebensjahr ist ja auch gut so, das wird ja dann auch von deinem Arbeitgeber bezahlt, da finde ich, sollte man dann auch auf jeden Fall zu Hause bleiben und sich diese Ruhe geben und auch danach kann man auch, solange das Kind noch wirklich ganz klein ist, ich finde, man muss nicht ein Einjähriges schon in eine, ja, 9 bis 17 Uhr, 18 Uhr Kita stecken und dass das Kind halt den ganzen Tag weg ist und von anderen Leuten quasi dir dann gesagt wird, Heute hat dein Kind das erste Wort gesprochen, heute hat dein Kind das erste Mal gelaufen, heute hat dein Kind dies und das das erste Mal gemacht. Das sind Sachen, die ich gerne bei meinen eigenen Kindern sehen möchte und mit dabei sein will ja. und das nicht anderen Menschen diese Situation, also es ist natürlich schön, dass es Erzieher gibt, die so lieb sind und so süß sind, gar keine Frage. Und meine werden auch auf jeden Fall in die Kita gehen und das ist ja auch schön auch für die sozialen Kontakte, aber es gibt halt Dinge im Leben der Kinder, wo ich da Teil sein möchte von den Kindern, wenn ich mich für den Weg Kinder entscheide. Weil ich finde halt, wenn man bei solchen Sachen nicht dabei ist, dann muss man sonst auch keine Kinder kriegen, weil das ist halt so für mich wichtig.
0: Ja, ja, aber sieht man ja schon an, an unseren Meinungsverschiedenheiten da oder dezenten Meinungsverschiedenheiten, dass es auch nicht einfach ist, das Thema nee, einfach, wie man es regelt. Ja. Ne? Ich glaube, da muss man wirklich gucken, in der individuellen Situation, wie macht man es, wie verfährt man mit seinem Mann, seiner Frau oder wie auch immer, ne? wie man äh, damit verfährt. Aber grundsätzlich ist erstmal die Entwicklung, jetzt bezogen auf, der, auf die Zeit, in, aus der sozusagen diese Werbung kommt, die wir da zum Anfang eingespielt haben, auf jeden Fall viel Positives passiert. Man muss auch sagen, ich habe da noch ein paar Zahlen rausgesucht, dass zum Beispiel seit 2000, also seit dem Jahr 2000, sind die Studierendenanteile bei genau 50%. Prozent, Also 50% Prozent Männer, 50% Frauen circa. Das war vorher auch anders. Früher haben viel mehr Männer studiert als Frauen, was dazu geführt hat, dass natürlich auch viel mehr Männer, die besseren Jobs bekommen haben. Ne? Also auch das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch eine witzige, ich weiß gar nicht, ob, ob du dich darüber auch informiert hast, aber es gibt tatsächlich auch eine negative Entwicklung. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
1: Die naturwissenschaftlichen Fächer?
0: Ja, ich meine jetzt nicht bezogen auf den, ähm, auf auf, der, auf die Studienfächer. Genau das auch. Ähm, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Aber bezogen auf den Alkohol.
1: Ach so, das habe ich auch gesehen. <lacht> Kannst <du> dir vorstellen. <lacht> ja, dass früher die Witzig, Frauen ne? wenig Alkohol getrunken haben, aber seitdem halt jetzt, das ist jetzt doof an. Aber ich denke, dass es halt früher auch so. War dass viel, die Männer den Frauen vorgeschrieben haben so nach dem Motto: Du bleibst zu Hause, du kümmerst dich um die Kinder und die Familie und der Mann ist abends nochmal losgezogen mit seinen Freunden, hat sein Bier getrunken in der Kneipe und hat halt Alkohol konsumiert. Und da seitdem halt das Leben auch so gelockert wurde, gibt's natürlich auch viel mehr Frauen, die auch Alkohol trinken, die auch gerade an solchen Krankheiten erkranken äh, als vorher war. Und das wundert mich aber jetzt nicht, weil wenn halt früher das für die verboten war und auf einmal dann für die auch erlaubt war, wobei ich trotzdem noch das Gefühl habe, dass in diesen Stammkneipen, ich hatte da ja schon ein paar Mal Polizeieinsätze wegen unzulässigen Lärm, so by the way, äh, da sitzen schon mehr Männer als Frauen mm. im Kreise, aber trotzdem, äh, natürlich hatte ich bei solchen Einsätzen auch schon Frauen, die allen voran sehr laut waren.
0: Ich finde es total witzig. Also klar, es gibt auch negative Entwicklungen diesbezüglich. Ne? Also die Zahlen sprechen für sich in den 60er Jahren haben Männer noch doppelt so viel getrunken wie Frauen, also doppelt so viel Schnaps und Bier und heutzutage trinken Frauen heutzutage trinken Frauen einfach genauso viel, das ist äh, ja wirklich auch verrückt, ne? ja. Volksdroge halt, ja. Volksdroge, Alkohol. Also ein ja, bisschen Party kann spannend. ja nicht faden.
1: Ne? Ein bisschen trinken mal, kann man sich ja mal mit seinen Freunden gönnen. Wir wollen jetzt hier keine moralaposteln spielen. Aber passt auf euch auf, trinkt nicht zu viel. Gönnt euch einfach mal so genau. nebenbei.
0: Ja, wie gesagt, Alkohol ist eine schwierige Sache. Haben wir aber auch tatsächlich, oder äh, tatsächlich eine Solo-Folge habe ich dazu gemacht. Hier, Ich habe über die Legalisierung von Cannabis gesprochen, aber auch im Kontext zum Beispiel der erlaubten Droge Alkohol, die auch wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also wir wollen nicht zum Trinken animieren, aber es ist ja klar auch, wenn äh, sozusagen die, die Frau immer gleich, gleichberechtigter behandelt wurde im Rahmen der Gesellschaft, dass sozusagen sich der Alkoholkonsum dann auch anpasst, also die, das allgemeine Konsumverhalten. Ne? Ist doch ganz logisch, auf jeden Fall. Es gibt aber tatsächlich heute noch einen großen Unterschied, der wiederum auch negativ ist, aber einen anderen Bezugnahme, nämlich auf das Gehalt. Ich denke, viele haben davon mal gehört, es gibt ja diesen Gender Pay Gap, also im Endeffekt ist es so, dass Frauen mit der gleichen Ausbildung und im gleichen Job im Schnitt deutlich weniger verdienen als Männer. Und das ist ja einfach nur unfair. Das kann man ja nicht anders sagen, oder Leo? Das
1: ist auf jeden Fall unfair. Da bin ich auch froh, dass ich im öffentlichen Dienst bin, weil im öffentlichen Dienst verdient man gleich viel, da kommt es nicht aufs Gehalt äh, auf das Geschlecht an. Trotzdem muss man natürlich schon sagen, dass bei uns in vielen Führungsfunktionen noch immer mehr Männeranteile sind als Frauen, aber da kommen ja Gott sei Dank jetzt immer mehr Frauen nach, wo ich auch sehr stolz bin auf alle Frauen, die hier bei mir in der Behörde schon da de definitiv weiter sind als ich. Ähm, und dass sie das für uns quasi so alles offen gemacht haben, weil das ist natürlich schon schwer, am Anfang in so einer Männerdomäne Fuß zu fassen, weil ich finde es auch traurig, dass in anderen Betrieben da so eine große ja Disparität zwischen den Gehältern ist, weil es kann ja nicht sein, dass eine Frau in einer Anwaltskanzlei oder in einer Bank oder in irgendeiner anderen großen Firma die gleiche Aufgabe erfüllt wie ein Mann und dafür weniger Geld bekommt, weil das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, wie viel man verdienen sollte, sondern einfach mit den Absolut. Aufgaben, die man übernimmt. Vielleicht beim Bauarbeiter verstehe ich das, weil der Bauarbeiter, der männliche, der wird wahrscheinlich stärker sein und mehr machen, aber auch da sollte es so sein, wenn eine Frau schon den Job dann macht, dann sollte sie trotzdem gleich viel verdienen oder es gibt ja auch manche Berufe, die sind vielleicht auch einfach besser für die Männer, aber gleiche Arbeit, gleiches Gehalt ist so meine. Meinung.
0: Ja, so sollte es sein. Es ist einfach nur total unfair. Die Gründe dafür sind vielfältig. Also wie gesagt, wenn wir da jetzt anfangen, dann geht die Podcast-Folge wahrscheinlich drei Stunden. Aber es gibt diesen Gender-Pay-Gap und wir sollten ähm, im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung schauen, dass, dass der auch verschwindet im, im möglichen Fall. Ne? Die Maßnahmen sind da natürlich, ich sag mal, variabel und da kann man auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Also ich sag mal, ich hab, wir haben da ja schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Frauen bei der Polizei hieß die, glaube ich, Leo. Ne? Ja, haben
1: wir schon gemacht. Hört gerne rein.
0: Genau, hört gerne rein und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Wie gesagt, Leo hat jetzt gerade gesagt, dass immer mehr Frauen in Führungsfunktionen kommen und das ist auch richtig und gut so und ja auch ganz normal im Endeffekt. Ich zum Beispiel bei der Polizei NRW habe aber ähm, da schlechte Erfahrungen mitgemacht mit dieser Art und Weise, wie Frauen in Führungsfunktionen gebracht werden. Also in NRW war das eine ganze Zeit lang so, ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so ist, dass Frauen beispielsweise bei der gleichen Leistung, also bei der genau gleichen Leistung und wenn man ehrlich ist, auch wenn die schlechter waren, wurden die befördert in Führungsfunktionen gebracht, weil man halt einfach Frauen in Führungsfunktionen bringen wollte. So jetzt ist die Frage, ist das eine Maßnahme, die okay ist, um sozusagen Frauen in Führungsfunktionen zu bringen? Ist das okay, dass sozusagen Männer, die eigentlich besser sind, aufgrund ihres Geschlechts dann diskriminiert werden? Ist es ja de facto. Und ähm, wie gesagt, ich habe da gar nicht abschließend eine Meinung zu, weil das wirklich schwer ist. Weil bezogen auf die freie Wirtschaft jetzt gibt es ja auch zum Beispiel die Frauenquote, also dass man möchte, dass äh, Frauen zum Beispiel in, in Vorständen arbeiten von Aktiengesellschaften. Ist ist es dann gut, um ein Zeichen zu setzen? Ist es gut, um sozusagen Frauen in Führungsfunktionen zu bringen? Oder ist es schlecht, dass es nicht, dass, dass unsere Gesellschaft offensichtlich noch nicht so weit ist, dass es, dass es geschlechtsunabhängig ist? Also ein ganz objektiver Mensch, oder ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass derjenige eine Führungsfunktion bekommt, der am besten ist. Egal, egal ob das eine Frau ist, ein Mann, äh, eine Transperson, äh, egal welche Hautfarbe, egal welche Haarfarbe, egal welche Körpergröße, das wäre ja im Prinzip die Idealvorstellung. Oder was meinst du, Leo? ich
1: auch so. Das sollte einfach von der Leistung abhängig gemacht werden, da sollten einfach Tests gemacht werden, auch von unabhängigen Leuten, die damit vielleicht wenig zu tun haben und in der Jury sollten auch immer gleich viele Männer wie Frauen sitzen, wobei ich es da oft auch sehr schwierig finde. Also das ist ja irgendwie ist in der Jobwahl ja. und in Auswahlgesprächen ist meistens sehr subjektiv. Und es kommt da entweder darauf an, wo man die besseren Connections hat. Vielleicht will der eine Vorgesetzte lieber einen Mann, der andere will lieber eine Frau. Dann gibt es hier, wie du schon gesagt hast, manchmal solche Richtlinien, dass bei der gleichen Eignung die Frau genommen wird. Aber
0: Zwangsvorschriften. was ne, finde ich echt
1: doof. Also ich muss sagen, irgendwie wäre ja am fairsten dann einfach irgendeinen Computertest, da wo einfach dann wirklich objektiv geprüft wird, wer ist der Bessere und der Bessere bekommt es. Aber ja. irgendwie ist ja das ganze Leben, was solche Beurteilungen angeht, Geht oder auch Schulnoten, später das Abiturzeugnis. Auch bei uns jetzt der Bachelor. Das ist sehr viel Dozenten und Vorgesetzten abhängig, ob du da jetzt die gute oder die schlechte Note kriegst. ja aber ich finde, es sollte halt nicht vom ja. Geschlecht abhängig sein. Aber da habe ich in vielen Prüfungen auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Da gab es teilweise Dozenten, die mochten die Frauen mehr. Da haben wir Frauen gute Noten kassiert. Dann gab es Dozenten, die mochten Frauen nicht. Da haben die Männer die bessere Noten kassiert. Ich glaube, am Ende wird das wieder alles relativ ausgewogen sein, weil es mal solche, mal solche gibt. Aber ich finde sowas auch trotzdem unfair, sich auch genauso wie du.
0: Ja, genau. Ich denke, es ist total unfair. Und wir müssen da die gesellschaftliche Veränderung weiter vorantreiben, inwieweit da staatliche Eingriffe nötig sind, beziehungsweise inwieweit staatliche Eingriffe sinnvoll sind, ist dann wirklich die Frage und da hat auch jeder eine andere Meinung zu. Was aber total wichtig ist natürlich, dass im Laufe der Zeit und das passt jetzt auch noch zum Thema, ich sag mal, die Entwicklung der Frau bzw. des Frauenbildes in der Gesellschaft, rechtliche Vorschriften angepasst werden. Ich habe da jetzt nochmal ein Beispiel raus und da, ich konnte das gar nicht glauben, dass bis 1995 die Vergewaltigung in der Ehe, keine Straftat war beziehungsweise nicht den Vergewaltigungsstatbestand erfüllt hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Leo, aber das finde ich so heftig. Und das, wie gesagt, Leute, 1995. Das ist wirklich nicht lange her. Also man, man muss sehen oder man muss schauen, dass diese gesellschaftliche Entwicklung immer weitergeht und dass so welche unfassbaren Versäumnisse aus meiner Sicht tatsächlich aus dem Weg geräumt werden, wenn es die soweit noch gibt. Also es kann ja nicht sein, dass nur weil eine Frau mit einem Mann verheiratet ist, der äh, im Prinzip, äh, ich sag mal, über die Sexualität entscheiden kann und die Frau vergewaltigt kann und dass es aber keine Straftat ist, beziehungsweise zumindest keine Ver Vergewaltigung. Oder was meinst du? Also, das ist ja wahnsinnig, Leo, oder?
1: Ja, sowas finde ich auch ein absolutes Unding. Also, da bin ich wirklich froh, dass sich da die Gesellschaft und auch das Weltbild so geändert hat, dass sowas jetzt auch unter Strafe steht. Weil, wenn ich will, der will nicht. Und da hat man auch, egal ob man verheiratet ist oder ob man nicht verheiratet ist, es sind dieselben Rechte. Und wenn ich möchte, der möchte nicht. Ähm, das finde ich auch zum genau. Beispiel bei der. Was ich am Anfang noch meinte mit dieser Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob du die, die geguckt hast, wahrscheinlich nicht, Phil ist ja hier nicht so der Netflix-Junkie, nee. die Telefonistin. Nee, nicht so <lacht> nee, Wir hatten nochmal einen TikTok gemacht, hast du ja nichts gekannt. Das ist eine Serie, die handelt ja. davon, dass da junge Frauen in Spanien das erste Mal in einer Telefon- ähm, netzwerk quasi gearbeitet haben, wo man noch die Kabel stecken musste, damit der Anruf von A nach B geht. Das waren einige der ersten Jobs, wo auch Frauen dann arbeiten durften dort. Und da geht es dann ja. auch viel darum, dass dann die Väter, denen das quasi erlaubt haben, dass die Frauen das Erstmal ihr eigenes Geld verdienen und trotzdem irgendwie, dass die Männer irgendwie doch immer mehr zu sagen haben, dass auch dort Homosexualität verboten war, dass sie da sogar dann für eingesperrt wurden. Und das sind halt so Sachen, die, finde ich, in der Gesellschaft echt schön sind, dass das mittlerweile anders ist und darum manchmal sollte man sich vielleicht auch mal so alte Sachen und Serien angucken, die von der Vergangenheit spielen, weil dann merkt man doch wieder, wie gut und fortschrittlich jetzt die Zukunft ist und dass wir Frauen eigentlich echt froh sein können, wofür andere vor uns schon gekämpft haben, dass wir das jetzt nicht mehr so stark machen müssen und da können wir wirklich stolz drauf ja. sein über unsere Vorfahren dass sie das so geschafft haben
0: absolut das war ein großer kampf auch wenn man an das frauenwahlrecht denkt vor ca 100 jahren was die Frauen sich erkämpft haben, was dann meist oder nach dem nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde in vielen Ländern. Also die gesellschaftliche Entwicklung ist schon rasant, es hat sich schon wirklich viel getan. Ich denke, das kann man als Fazit hier von dieser Folge nehmen. Es ist heute ein anderes Frauenbild, Gott sei Dank. Ich denke, das sehen wir beide genau gleich. Wir sind noch nicht am Ende. Ich denke, da gibt es noch viele Baustellen, wo man noch arbeiten muss, aber wie du schon sagst, es ist wirklich schon eine gute Entwicklung äh, gemacht worden, die Frauen erkämpft haben, die aber auch Männer erkämpft haben für Frauen und ich denke, wenn wir auf dem Weg weitergehen und versuchen rational, argumentativ an Dinge heranzugehen, wie an Themen wie Frauenquote und so weiter und so fort und Gender Pay Gap, dann äh, werden wir unser gesellschaftliches Zusammenleben auch noch weiterhin stärken, äh, Fairness schaffen und Gleichberechtigung schaffen und das sollte ja unser Ziel sein und ich denke, da haben wir wie gesagt schon viel gemacht und äh, da ist noch einiges zu machen, aber da gehen wir Gas, ne? deswegen gibt es ja auch den Podcast hier, Leo, oder?
1: <lacht> ja, richtig, alles für die Männer und für die Frauen, damit wir hier gemeinsam eine bessere Zukunft haben und ich finde es auch wichtig, dass man als Mann und Frauen nicht als Konkurrenten dasteht, sondern im Endeffekt, wir sind ein Team, wir sind eine Menschheit, eine Gesellschaft und da sollte jetzt nicht immer jeder immer gegen den anderen hetzen, sondern es geht nur, wenn es beide Geschlechter gibt, sonst würden wir auch aussterben und darum, man sollte da auch nicht so einen Krieg zwischen Mann und Frau führen und einfach auch den anderen mal gönnen, aber natürlich nur unter den Voraussetzungen, dass es fair ist. Das, was Phil da schon angesprochen hat, das sehe ich auch als unfair an und es sollte nicht eine schlechtere Frau genommen werden, nur aufgrund von irgendeiner Quote, weil das haben wir Frauen gar nicht nötig. Es soll auch nach der Leistung gehen und genau. dann ist ja. es auch fair.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass viele Frauen, die wirklich gut sind, diese Frauenquote eigentlich ablehnen, weil die sagen, ich will aufgrund meiner Leistung genommen werden und nicht aufgrund einer Quote. Weil auch eine gute Frau, die aufgrund einer Quote genommen wird, obwohl sie vielleicht auch genommen worden wäre, wenn es keine Quote gegeben hätte. Äh, die kriegt jemand diesen Stempel, weißt du? Die kriegt jemand darauf, alles ist eh nur Quotenfrau, dabei ist die ja eigentlich total gut und wäre auch so genommen worden. Ne? Also wie gesagt, es äh, ist da wirklich schwer, dieses Thema umfassend ähm, abzuschließen. Ich glaube, das, das gibt es auch nicht. Es ist eine Entwicklung, wir müssen gucken, in welche Richtung es geht. Ja, wir done. sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. So ist es, auf dem richtigen Weg. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreiben würdet für den Podcast, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sozusagen, bei iTunes, da würdet ihr uns auf jeden Fall extrem mit weiterhelfen. Ansonsten ist in der Beschreibung alles verlinkt, also TikTok, Insta von Leo und von mir und die Webseite und also, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, dann schaut einfach mal in die Podcast-Folgenbeschreibung und ansonsten würde ich jetzt das Wort, das letzte Wort an Leo geben.
1: Ja, von mir auch auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und schaut auf jeden Fall mal bei unseren anderen Accounts vorbei. Wenn ihr irgendwelche Inspirationen für neue Themen habt, was ihr mal noch hören möchtet oder Ergänzungen, schreibt uns auch gerne bei Instagram eine DM oder über die Webseite, über das Kontakt Formular. Da würden wir uns sehr freuen und damit wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Beste Grüße aus Berlin und aus Bis, Bis, du do. Do. Bis dann. Bis dann,
0: <lacht>
1: Ciao. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmann.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social Media Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.